0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天接着为大家分享由亚当·斯密所著的《国富论》第三卷第一章：论财富的自然增长与罗马帝国崩溃后的经济状况。论罗马帝国崩溃后农业在欧洲旧状态下所受到的阻抑。自日耳曼民族和塞西亚民族侵占罗马帝国西部诸省以来。欧洲旋即发生重大变革，由这一变革而引起的骚扰持续了好几个世纪。野蛮民族对古代原住居民的掠夺和迫害，使得城市与乡村间的贸易中断，城市变得荒废无人居住，乡村也无人耕作。在罗马帝国统治时期极为富裕的西欧，变成了一个极度贫乏、极度野蛮的地区。在持续不断的混乱状态中，那些民族的首领或贵族将这些国家的大部分土地加以占有或篡夺。仍有人耕作的土地虽然不多，但要找到一块没有所有者的土地却不可能。所有的土地都被吞并了，其中大部分是被少数大地主所独占的。虽然最初吞并荒地的危害很大，但或许仅仅是暂时的危害。这些土地本来可以通过继承或是分割转让将其拆小，但长子继承法却阻止了大块土地因继承而拆小的可能性。现嗣继承法则又阻止了大块土地通过分割转让而被拆小的可能。在这种情况下，大面积的荒地不仅被少数豪门贵族所吞并，而且永无再被分散的可能。事实上，大地主很少成为大改良家。在产生这种不合理制度的混乱时期，大地主的精力几乎全部用来保护已有的领土，扩大自身对邻国的管辖权与支配权。他们确实也没有余暇来开垦或改良土地。后来时局稳定了，随着法治的确立、秩序的安定，大地主们虽然有了空闲的时间。却普遍没有了心思来让人开垦和耕作其土地，通常也没有那样的财力。如果他们自身与家庭的花费恰好相等于甚至超过了其收入，那么他就没有资本可以用于开垦和耕作土地这一用途上了。如果他是一个经济家，那么他通常就会发现，与其用一年的积蓄来改良旧的地产，还不如用来购买新的地产更为划算。要想通过改良土地获利，得像所有其他商业计划那样，必须密切注意细小的节省以及小额的利润。但一个出生在富裕家庭的人，即使其生来就具有简朴的天性，仍然不很容易做到这一点。这种人的境遇自然而然就会使他更为注意自己的装扮，而不去关注没有多大需要的利润。他从小就养成了追求华丽的衣饰、豪华的马车、宽大明亮的居室、华丽阔绰的陈设的嗜好。这些业已养成的习惯以及所涵养的心理，在他即使想改良土地时，也会支配着他背道而驰。他也许会把住宅周围四五百亩土地都奢华地装饰起来。这一庞大花费，也许比土地改良后所能得到的获利大上十倍。同时，他会发现，如果对他所有的全部地产都照样改良下去，也许会在改良没到十分之一前就已经耗尽了他所有财产而致破产。英格兰和苏格兰的一些大地产，从封建无政府状态以来，一直持续到今天，依旧为少数人所占有，并没有改变过。只要把这些大地产与其临近的小地产比较一下。无需其他论证，你就会相信这种大地产是多么不利于改良。如果这样的大地主不希望对土地进行改良，那么占有土地比他们少的人就更没有这种愿望了。如果希望大地主进行大范围的改良已经很难了，那么在他们使用奴隶耕作的时候，要其进行改良就更没有指望了。继古代奴隶耕作者之后。逐渐兴起了一种农民，即被今日的法兰西称为分地佃农的一种农民。在这种制度下，地主提供给这种农民种子、牲畜、农具，总之为他们提供工作所需的全部资本。但农民离去时，这些提供的资本必须归还给地主。土地出产物在流出被认为是维持原有资本所需要的部分之后，剩余部分便由地主与农民平分。不过，在分邑佃农耕作制度下，土地仍然不能得到大的改良，因为地主不必花费任何费用即可享受一半的土地生产物，而留归分邑佃农的部分并不多。分地佃农不会用自己节省下来的极为有限的结余来对土地进行任何改善。教会征收的神医税，虽然看上去不过占去了土地生产物的十分之一，但这已对土地的改良产生了极大的阻碍。而抽取土地生产物半数的课税，一定是土地改良的巨大障碍。慢慢的。继分异佃农之后形成的农民，可称之为真正的农民。他们用自己的资本进行耕作，但要给地主缴纳一定数额的地租。这种农民租田都有一定的租期，所以他们有时会觉得投入一部分资本来改良土地对自己更为有利，因为他们希望在土地租期未满以前，不仅投入的资本可以收回，并且还能获得极大的利润。不过，即使是这种农民的借地权，在很长一个时期内也是极不稳定的。如今欧洲许多地方的情况就是这样的。在古代，农民除必须给地主缴纳一定数量的地租以外，还必须为地主提供各种劳役。这种劳役既没有明确规定于租约之中，也没有受到任何规定的支配，只要地主需要，农民就得随叫随到。这种完全没有规定的劳役使农民苦不堪言。苏格兰把这种全无规定的劳役废止之后，不到几年，国内农民的生活境状就得到了较大的改善。农民对国家提供的各种公益，并不比为地主提供的私益少；农民对国家所缴纳的税项和受到的不公正待遇程度，与劳役不相上下。耕作者在这些对农民明显不利的政策之下，很少愿意去改良土地。这一阶级的人民尽管在自由、安全等权益方面受法律保障，但在改良土地等方面却处于不利的地位。除上述不合理的政策之外，古代欧洲的政策尚有其不利于土地的改良与耕作之处。不论。进行改良和耕作的主体是地主还是农民？第一，几乎所有地方都有规定，未经允许，谷物输出一律禁止。第二，通过实行垄断、禁止零售、囤积等一系列错误的方法，以及确立集市市场的特权，限制谷物甚至各种农产品的内地贸易。是指谷物输出和奖励外国谷物输入，就是以上述方式阻碍土地变得更为肥沃，并且为世界上最大的帝国农业耕作发展服务的。本章的核心观点是，欧洲发生的重大变革始于日耳曼民族和塞西亚民族对罗马帝国的侵扰，入侵者对原住居民的掠夺和迫害中断了城乡间的贸易。即便是时局稳定之后，欧洲的农业政策依然损害着农民的利益。没有人愿意对土地进行改良，农业几乎处于停滞状态。今天就为大家分享到这里，我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。